0: plushcare.com slash weightloss
1: Hallo Jeremy. Hallo Leon. Wo sind wir hier? Ich bin zu Hause und du? Ich auch.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
1: Ich würde mal sagen, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ähm, Geld schießt keine Tore.
0: Hallo zurück. Oder für die Neuen, hallo.
1: Herzlich willkommen. Bei uns. Im Podcast. Hi. Ey, das war der erste <lacht> Versuch und hat geklappt. <lacht> alles klar
0: bei dir? Ja, alles super. Schön. Und bei dir?
1: Ja, auch. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe dich heute zweimal versetzt. Wir wollten heute zweimal essen gehen. Ich habe zweimal abgesagt. Nee, einmal nur abgesagt und nicht einmal nicht gemeldet. Korrekt. Entschuldigung dafür.
0: Aber ist nicht schlimm. Meine Frau hat sehr lecker gekocht.
1: Sehr gut. Viele Grüße an deine Frau. Gebe ich weiter. Ähm, ja, ich bin, ich, bin, ich bin zu Hause tatsächlich. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Wo denn? Long story, long story short. Ich hätte eigentlich mhm. in Dubai sein sollen. Ich hätte da heute eigentlich beruflich zu tun gehabt und mir ist dann doch relativ früh aufgefallen, dass mein Reisepass nur noch fünf Monate gültig war. Oh nein. Ja, und dann stand ich da am Flughafen morgens um sechs. Der Reisepass-Struggle. Und ich, ich schwöre es dir, ich verarsche dich nicht. Ich habe davor sogar einen Beantragten, der mir gesagt hat, der kommt pünktlich an. Und dann habe ich es trotzdem probiert und habe gesagt, so, ich fahre jetzt hin, ich probier's, ich werde einfach mit meiner total netten Art und Weise probieren, denen zu erklären, dass ich darüber muss. <lacht> Hat nicht geklappt. Wie lange wartest du jetzt schon drauf? Auf den Reisepass? Mhm. Vier Tage.
0: Boah, hast du Express bestellt aber, oder?
1: Ja, ja, klar. Ich wollte nach ja, Dubai. Ja. Ich, ich, ich musste nach Dubai. Meine Frau, Ich habe sogar einen Kumpel aus London bescheid gesagt, der auch einen beruflichen Termin hatte. Ja. Der, also in Dubai... Aber eigentlich hätte der es per FaceTime geregelt. Und der ist sogar extra nach Dubai geflogen, um mich zu treffen. In Dubai? In Dubai. Und der steht es alleine. Niemals. Doch, ich schwöre es dir. Timo, viele Grüße an dich. Es tut
0: mir leid. Boah, das ist ärgerlich, muss ich wirklich sagen.
1: Er ist echt ärgerlich.
0: <lacht> Egal, hol dir nach. Bist du ja im März wieder in Dubai, ne? Nee,
1: in Saudi-Arabien. Ah, in Saudi. Ja, im März ja auch in Dubai. Jetzt sag ich doch. Ach stimmt, da bin ich ja auch... Ja. <lacht> ja, ich vergesse das immer. Urlaub vergesse ich. Saudi-Arabien bin ich äh, bei Freunden zur Formel 1 tatsächlich. Nicht zum Fußball.
0: Hm. Formel 1 ist auch super, müssen wir auch mal hin zusammen.
1: Ey, voll gern. Es macht voll Spaß, wenn du da irgendwie durch die Boxen läufst.
0: Und ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich sag dir ehrlich, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein. Ich schaue es auch nie. Also mein Opa hat immer geschaut früher. Mhm. Aber ich selber habe nie geschaut. Aber ich stelle mir das richtig cool vor, wenn du da durch die Boxen so läufst und so. Schon ja, geil. Das,
1: das wirkt wirklich, also echt beeindruckend. Ich meine, so ein Motor und all sowas, mhm. das ist schon, schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Du fährst ja selber auch gerne, ne? Ja, ich fahre ja selbst auch Autorennen. Ähm, bei Weitem nicht so professionell, aber auf jeden Fall kann ich so ein bisschen. <lacht> <lacht> Man muss sich auch vorstellen, immer wenn ich mit Jerry Auto fahre, ein bisschen Gas gebe. Sucht immer verzweifelt diesen Haken, wo man sich festhält. Kennt ihr den? So da oben an, an, an der Tür.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann. Das ist super. Und ja, London.
1: Ähm, ja, in London war ich in, am Dienstag, auch beruflich. Da habe ich mich mit dem getroffen, der nach Dubai geflogen ist, wegen mir und da jetzt alleine ist. Oh Mann. Mhm. Nee, London war cool. War, ich war einen Tag beruflich da und habe mich dann mit einem Private Equity Fonds getroffen. Ähm, und der leitet sozusagen das Ganze. Und da sieht man mal eigentlich, was wirklich, also wie krass sozusagen London irgendwie lebt. Da ist Berlin immer, ich okay. so ein Dorf dagegen, da bist du hier in Berlin, alles so ein bisschen langsam. In London, Ehrlich? da geht auf jeden, ja, das, da ist nur Stau. Du siehst auf den Straßen nur Leute durch den laufen. Ich meine, die haben auch irgendwie 15 Millionen Einwohner, glaube ich. Mhm. Aber trotzdem, das ist schon auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, ziemlich krass.
0: Ja, das glaube ich.
1: Du warst doch früher auch in London ab und zu, oder? Ich war einmal da,
0: da war ich äh, 18. Bei wem das warst du da noch? Zehn Jahre her. Mit einem Freund, der damals da gespielt hat, bei Arsenal. Ach, Serge. Mhm.
1: Serge. Serge Gnabry. Mhm. Krass, überleg mal. Aber findest du das nicht auch krass, weil man jetzt sagt, zehn Jahre her, wie, wie schnell die Zeit
0: rennt? Oh, unglaublich. Unglaublich.
1: Aber das ist ja das Schöne. Zehn dass man Jahre ist das schon her. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Darüber wenn reden ich wir jetzt gleich zurück. Ein
0: ja, wenn ich jetzt zurückblicke, zehn Jahre. Wow. Ja, das ist einfach zehn Jahre, ja. Ich kann es nicht glauben.
1: Ja, und ich meine, das ist irgendwie teilweise wie so ein Fingerschnipsboy. Jetzt klingen wir schon richtig alt, was wir hier noch gar nicht sind. Aber, <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall
0: ist es krass. <lacht> ja, definitiv. <lacht>
1: ähm, sag mal, du bist jetzt. Wir, wir nehmen immer abends den Podcast auf. Du bist jetzt acht mhm. Minuten zu spät zum Podcast bekommen. Korrekt. Es gibt ja bei Fußballmannschaften eigentlich immer sowas, dass man, wenn man zu spät kommt, irgendeine Strafe zahlen muss. Korrekt. Was machen wir jetzt? Essen gehen. Essen gehen, super. Wo du nicht absagst. Wo ich auf jeden Fall nicht absage. Ey, wenn ich eingeladen werde, da sage ich nicht ab. <lacht> also, komplette Produktion hört gerade zu. Alle äh, Songwriter unseres Podcasts, alle eingeladen.
0: Mhm. Hä? Nein. Wie? Wir drei so, Wir drei. Ach, so, wir drei.
1: Ach mit, ja. mit Alex. Ach so. mhm. Ist auch in Ordnung. Ist auch super. Ja. Ich, ich weiß du schon du auch das Restaurant aus. Ich weiß schon, wo wir hingehen. Wo denn? Dreimal darfst du raten.
0: 893. Ich liebe das da. Ach, ist das schön. <lacht> Ach, ist das schön. Wie viel dreimal die Woche bist du da?
1: Ey, ich war bestimmt schon zwei Wochen nicht da. Ehrlich? Mhm. Letztens so habe ich dann, ich habe da letztens einen Kumpel hingeschickt mhm. und äh, da hat die Kellnerin gesagt, äh, dann haben die gesagt, die kommen von Leon und dann hat die Kellnerin gesagt, ah, dann weiß ich, was sie isst. Weil ich habe denen gesagt, was sie essen sollen. <lacht> 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 was gab's? Na, wie immer. Miso Super, äh, super. Lecker Entrecot. Denn ein bisschen Garnelen, ein bisschen
0: grünen Spargel, Takito. Knoblauchreis. Was? Knoblauchreis.
1: Knoblauchreis. Ach, Udon-Nudeln. Ach. Super. Und jetzt ist das Schlimme. Jetzt sitzen wir hier beim Podcast. Und ich habe zu meiner Verlobten gesagt, um 18 Uhr, ich würde ganz gerne essen, weil wir um 20 Uhr aufnehmen. Und sie hat gesagt, sie hat noch keinen Hunger. Und um 19.30 Uhr hat sie mich losgeschickt, Essen zu holen. Dann bin ich wiedergekommen. Habe alles angestöpselt und habe nichts gegessen. Ich habe total Hunger. Jetzt reden wir über Essen, so eine Scheiße.
0: Mhm. Wann fangen wir eigentlich immer den Podcast an? Wie meinst du, was wir aufnehmen? Ja, um welche Uhrzeit? Um 20 Uhr eigentlich. Und
1: heute? 20.37 Uhr.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, Entschuldigung. Aber du bist zu so spät trotzdem.
0: Ja, das <lacht>
1: <lacht> Okay, starten wir, starten wir ins Recap. Ähm, ja. Ihr habt leider verloren gegen Wien Wiesbaden. Ich habe das Spiel verfolgt. Ich habe mir so ein bisschen die, die Highlights angeschaut, habe mir die Pressekonferenz angeschaut. Danach, wie siehst du das Ganze? Du warst ja auch leider noch zu Hause. Hast mhm. das Spiel ähm, beobachtet. Wie ist dein
0: Resümee? War nicht schön anzusehen. Also Ich weiß nicht, ob du es live verfolgt hast, aber es war kein gutes Spiel von uns. Viele, viele Dinge, die wir vorher gut umgesetzt haben, haben wir dann an dem Abend vermissen lassen oder an dem Tag. Und, ähm, ich glaube, dass auch so ein bisschen im Kopf war, schon Mittwoch, das große Pokalspiel, so. Das kann man ja auch nicht außer Acht lassen, dass das die Jungs schon ein bisschen beschäftigt. Und äh, zumindest ist es bei mir schon die ganze Zeit so, dass ich mich schon sehr, 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 sehr auf dieses Spiel freue. Und ja, wenn du mit dem Kopf nicht ganz da bist, kann auch so eine Leistung dabei rauskommen.
1: Ja, ihr wart irgendwie, also ihr hattet ja super viel Ballbesitz. Aber irgendwie fehlte so ein bisschen der, der Druck nach vorne. Ich meine, jeder kennt, dass der Fußball gespielt hat, dass manchmal einfach die, die Ideen fehlen, der Wurm drin ist und dass man irgendwie nicht nach vorne kommt. Und oh. die, äh, ich glaube, das 1 war einfach ein, ein Schuss ins Tor. So, also ich habe nicht mehr genau vor Augen, wie viel, aus wie vielen Metern. Mhm. Und sonst wurde die relativ viel ausgekontert in meinen, also das, was ich gelesen habe, so, ne? Also sagt ja auch der Trainer auf der Pressekonferenz, so das war einfach.
0: Ja, verdient ja, der Sieger für also, den Fußball. Ja, also alle Tore waren ja irgendwo nach dem Standard, mhm. wo wir dann nicht wirklich wieder Zugriff drauf bekommen haben. Und dadurch sind halt Chancen entstanden für den Gegner, Raum für den Gegner und bis aufs letzte Tor, also das letzte Tor haben die auch echt gut rausgespielt, ein Kontaktspiel. Mhm. Aber die Tore davor waren auf definitiv besser, kann man besser verteidigen und ähm, Nichtsdestotrotz haben wir eigentlich den Ton in dem Spiel angegeben, aber haben halt nicht wirklich Akzente nach vorne gesetzt, so dass wir zwingend Druck gemacht haben. Das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser als in der ersten Halbzeit. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es einfach keine gute Leistung von uns. Wir sind in der zweiten Halbzeit sind wir gut reingekommen, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, hat man auch gesehen.
0: Und ähm, haben auch Druck gemacht. Dann haben wir uns wieder einen Konter gefangen, wie du gerade gesagt hast. Dann sind wir wieder gut reingekommen, machen den Anschlusstreffer. Hm. Und dann habe ich eigentlich gedacht, dass das 2-2 eher fällt, bevor das äh, äh, 3-1 fällt. Aber ja, wie das dann im Fußball so ist, wie du sagst, <lacht> geht es dann ganz schnell in die andere Richtung.
1: Also was ich finde, wenn du beim 2-2, also du hast das 2-2 sozusagen in der Luft und fühlst, eher, dass das in die Richtung geht, als wenn du auf einmal irgendwie ein 3-1 kassierst und dich so fragst, ey, warum zur Hölle? Mhm. Und das ist immer heftig und das ist so beim Fußball ja auch so ein bisschen unvorhersehbar. Ja. Ähm, wobei das, ohne das Böse zu meinen, ja schon jetzt irgendwie ein, zwei mal, mal passiert ist in einigen Spielen bei euch. Korrekt. Und wenn man sich dann anguckt, was man für Punkte liegen lässt und wir hatten jetzt Glück, dass Hamburg auch verloren hat. Ja dass man immer noch oben sozusagen mit dran ist, aber hätte man gewonnen oder auch irgendwie letzte Woche gewonnen, dann wäre man auf jeden Fall jetzt schon irgendwie auf dem dritten oder vierten Platz.
0: Ja. Aber gerade deswegen sind die nächsten beiden Spiele so unglaublich wichtig.
1: Na ne, Ohne Frage, auch der das Pokalspiel ist wichtig. Ey, wenn du jetzt überlegst, so, du hast jetzt Kaiserslautern, was ja, musst. muss. Mhm. Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall da. Ich habe schon meine Tickets. Sehr gut. Ähm. Und deswegen glaube ich einfach, das wird auf jeden Fall extrem spannendes Spiel, aber
0: Pokal schreibt seine eigenen Gesetze, ihr müsst gewinnen. Ja. Egal wie, wir sind zu Hause, voller Emotionen. Du warst beim letzten Heimspiel da, ich glaube, dieses Heimspiel wird ein Feuerwerk. Ja, glaube ich auch. Und deshalb gibt es eigentlich keine andere Option. Warum habe ich denn eigentlich noch kein Trikot von dir? Das ist eine sehr gute Frage. Ich
1: glaube, weil du nicht gefragt hast. Ich frage doch auch nicht nach einem Trikot, Alter. Soll ich jetzt zu dir kommen und sagen, ey Jerry, gib mir mal ein Trikot von dir. <lacht> ja, Fanboy-Moment, Leon Müller. Okay. <lacht> <lacht> Nein, du kriegst eins. Ich möchte, dass du nach dem Spiel Game mhm. One, nach oben die Treppe ja. hochkommst und mir das Trikot riebst. <lacht> <lacht> okay, sehr gerne. <lacht> aber immediately ne also abpfiff und dann direkt hoch ja ja sofort ich komme ich schmeiß einfach hoch so schnell wie du wie du beim beim Shiri damals
0: warst <lacht> <lacht> so schnell wie ich unten war muss ich auch hoch ja Gut.
1: Krieg ich <lacht> nein aber es ist auf jeden Fall ähm, es ist ein Glück noch alles drin also ich bin mir sehr sehr sicher das wird noch eine spannende Saison zehn Spiele ungeschlagen gewesen ein Spiel jetzt verloren ja scheiße aber Jetzt geht es halt irgendwie weiter. Jetzt geht es erst in die richtig wichtige Phase.
0: Ja, absolut. Also den einzigen Wermutstropfen, den man daraus ziehen kann aus den letzten zwei Spielen ist, dass man einen Punkt mehr geholt hat als in der Hinrunde. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ey, es, man kann sich alles schön reden. Und
0: so ist das. So muss man das auch machen.
1: Ja, dann gab es noch einige andere News diese Woche. Ähm, Xavi verlässt Barcelona. Aber was, mhm. glaube ich, viel wichtiger ist, Jürgen Klopp hört bei Liverpool auf.
0: Ja. Wie siehst du das? Oh, ich habe ein Déjà-vu gehabt kurz. Weil, ich weiß doch, <lacht> ich lag im Bett, wir hatten ein Nachmittagstraining und dann haben alle Leute mir geschrieben, so, wie, Trainer hört auf, Trainer hört auf. Und nicht so, hä, wie, Trainer hört auf. Mhm. So, ich, ich bin gerade aufgestanden, wie, Trainer hört auf. <lacht> Und dann bin ich runter ins Wohnzimmer und äh, hab Fernseher angemacht, Sky Sport. Und dann habe ich nachgeschaut und dann stand das da überall. so Und ich so, hä? Wie jetzt? Damals war Dortmund. Ja, genau. Und ich war erstmal, boah. So, bist gerade Jungprofi, hast deinen ersten Profivertrag unterschrieben unter dem Trainer. So, bis zwei Monate dabei bei den Profis und dann sagt er, er geht. Das war erstmal so ein, ja, kein gutes Gefühl gehabt in dem Moment.
1: Wie, wie muss ich, lass uns mal, lass uns mal da so ein bisschen, ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Du bist bei den, du bist Jugendspieler, in Anführungsstrichen, du hast noch keinen Profivertrag und du wirst die ersten Male hochgezogen in die, in die erste Mannschaft. Ja. Jürgen Klopp war damals Trainer bei Dortmund. Mhm. hatte man vorher Gespräche mit ihm oder wie war
0: sowas, wie muss ich mir sowas vorstellen ja ich glaube das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich ähm, wir sind ja in der ersten Folge ein bisschen reingegangen, was so meine mhm. Defizite waren und dadurch hatte ich schon öftere Gespräche mit ihm und <lacht> ich weiß noch <lacht> ganz genau ähm, der meinte zu mir, entweder du hast dich wirklich verändert oder du bist ein herausragender Schauspieler. <lacht> hat er zu dir gesagt? <lacht> ja. <lacht> ja. Das war, ich glaube, ein Monat, nachdem ich äh, wieder fit war und bei den Profis war.
1: Weil, weil, warum hat er das gesagt?
0: Ja, weil ich ja damals halt nicht so den Fokus auf Fußball gelegt habe, sondern lieber auf andere Sachen. Ich weiß, du wolltest
1: Jerkmeister
0: werden. Korrekt. Es geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Ähm,
1: okay, also ist es tatsächlich so, dass du sogar vorher, bevor du bei den Profis mittrainiert hast, schon ein Gespräch mit ihm hattest? Ja, weil er dir erzählen wollte, dass
0: du nicht jerken sollst, sondern Fußball spielen sollst. Ja, welche, welche Möglichkeiten da sind, so um mir nochmal so einen weiteren Blickwinkel zu geben auf die Sache. Weil als junger Spieler kannst du das ja manchmal nicht so greifen, was für Möglichkeiten und was das alles mitbringt und so das. Aber wie das ist sowas?
1: Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, ich bin zwar ein aufgeschlossener Mensch und ich bin, ähm, glaube ich, ich kann mich unterhalten so, aber wenn ich weiß, okay, der Trainer aus der ersten Mannschaft kommt zu mir, der spricht mhm. mit mir, der erklärt mir irgendwie, mhm. wie, wie
0: war das für dich? Ja, also Klopp ist ja in jeglicher Form eine riesen Respektperson so für mich. Und ähm für mich war das immer was ganz ganz besonderes, wenn ich die Chance hatte überhaupt mit den Profis zu trainieren und mit dem Profi Trainer zu reden, so das war für mich so wow. So dem Verein oder dem Trainer liegt ja wirklich was an mir. Mhm. Und die sehen da auch viel in mir, so und ähm, ich glaube aber dass damals ist das noch so ein bisschen dieses dieses jugendliche denken, weißt du was ich diese diese dieses sorgenfreie dass du nicht wirklich darüber nachdenkst, was du mit deinen Taten wirklich in der Zukunft ähm, verantwortest. Mhm. Ja. So, ich glaube, dass das einfach so ein Riesenpunkt dafür ist.
1: Ja, kann gut sein. Kann gut sein. Aber was, 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 was also du hattest Gespräche, bevor du mit ihm angefangen, also bevor du angefangen hast, beiden Profis zu trainieren und mhm. was hat er, was hat er dir mitgegeben vor dem ersten
0: Profitraining? Also da ging es ja nicht wirklich um das erste Training oder um darum, dass ich oder sonst irgendwas, sondern es ging in den ersten Gesprächen ging es darum, dass der Verein sehr viel in mir sieht und ähm, dass ich die Chance habe, bei Borussia Dortmund Profi zu werden und dass es ähm, sehr schade wäre, wenn ich das einfach so links liegen lassen würde, wenn ich mich auf andere Dinge konzentrieren würde anstatt auf Fußball das waren so die ersten Gespräche, die wir geführt haben. Und ähm, vorweg hat er noch gesagt, dass, dass er sehr viel von mir hält mhm. und dass ähm, er auch sehr viel in mir sieht und auch viele gute Sachen von mir gehört hat. Dass, dass du er aber tanzen auch kannst? Korrekt. <lacht> aber dass er auch ein paar äh, negative Sachen von mir gehört hat. Und dass das einfach nicht in den Profifußball passt.
1: Okay, aber auch eine krasse Ehre sozusagen, ne? sowas gesagt bekommen eigentlich, also im Allgemeinen ja okay, mhm. aber trotzdem auch eine Ehre zu sagen, ey, du kannst bei Borussia Dortmund Profi werden, du kannst jetzt einer von, weiß nicht wie vielen die es probiert, ähm, mhm. Fußballprofi zu werden, du schaffst es bei einem der Verein, ich meine zu der Zeit war Dortmund krass, 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 ne? Mhm,
0: sind die immer noch krass. Ja, <lacht>
1: aber, aber ich meine, das war die Zeit deutscher Meister, Champions League Finale und sowas alles, ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, das darf man ja immer nicht vergessen, dass du als ähm, Jugendspieler da die Möglichkeit hattest, dich zu beweisen, dann zu spielen und ähm, ja zu zeigen, was du kannst. Und es ist ja unbestritten, ja. dass du ein starkes, also ein großes Talent hast.
0: Absolut. Aber ich glaube, dass auch, ähm, wie gesagt, dieses, dass ich nicht so auf den Fußball fokussiert war, dadurch, dass ich immer gedacht habe sowieso, dass ich Profi werde, mhm. weil für mich gab es nichts anderes. Dadurch habe ich nicht den Fokus darauf gehabt, weil ich mir gedacht habe, ach, wird sowieso schon. Aber, ja, ja, aber das ist krass, das ist krass. Mhm. Ja, aber das hat auch viel damit zu tun, zum Beispiel, wenn du in der Jugend sehr gut bist, mhm. dann kommen immer alle zu dir und sagen, boah, du bist so gut und du wirst so oder so Profi und umso mehr Leute, die das einreden, um, umso mehr glaubst du ja auch daran. Ja, so. ja. Was, was ja eigentlich nichts Negatives ist. Aber wenn du dann vergisst, dass die Arbeit über allem steht, dann kann sich das auch negativ auswirken.
1: Aber das ist ja auch mal schön, irgendwie den den Jugendlichen, wenn sie es hören, mitzugeben, dass mhm. Arbeit über Talent
0: steht. Ja, definitiv. Also in jeglicher Form. Wenn du Talent hast, ist das wunderbar. Aber dann arbeite an diesem Talent wenn du Stärken hast, arbeite an den Stärken. Weil die Stärken machen dich zu dem, der du bist. Ja. Und nicht deine Schwächen zu korrigieren, sondern an deinen Stärken, deine Stärken auszuarbeiten. Weil das macht dich unique. Das macht dich einzigartig. Ja. So, und das ist ja auch das, was wir vorher besprochen haben, dass wenn du zum Beispiel so einen Freigeist zu so einem Arbeiter, kompletten Arbeiter machen willst, geht nicht. Du musst arbeiten, 100 Prozent, aber du musst an deinen Stärken arbeiten. Und nicht, du musst arbeiten in dem Sinne, dass du einfach nur das machst, was alle anderen machen. Ja, ja, weil das das weil das bringt dich nicht weiter.
1: Da, da hast du vollkommen recht. Aber das ist ja das also das ist ja immer wieder das Spannende, so dass du sagst, ey, ich muss mich fokussieren eigentlich auf das, was ich erarbeiten möchte. Richtig. Krass bei mir war das nie so. Also ich, ich, ich wusste, dass ich kein Profi werde, also bin ich ganz offen. Ich habe mal gedacht, ich werde Profi. Ich glaube auch, ich hätte Profi werden können, aber nicht in der zweiten oder ersten Liga sondern irgendwie Drittliga. Mhm. Ähm, aber bei mir war das so ein schwankender Prozess bei den Spielen, also ich kann echt wirklich sagen, ich habe einige wirklich gute Spiele gemacht und sobald ich wusste dass irgendjemand zuschaut und irgendwie äh, mich
0: beobachtet, habe ich gespielt wie der letzte Affe Ehrlich? Ja, voll Also kamst du mit dem Druck eigentlich nicht klar?
1: Das war ja nicht mal ein richtiger Druck, ich wusste nur, dass irgendwelche Scouts da sind und ich, dann habe ich einfach Kacke gespielt ja, aber das ist ja der Druck, den du dir selber machst. Ja, aber ich habe es ja erst im Nachhinein erfahren, teilweise. Ah. Wo ich so war, wie, wieso, wieso schaffe ich es bei Spielen so zu verkacken? Teilweise. Also wirklich, es gab mhm. auch Spiele, wo ich sage: Ey, Hut ab, Leon, du hast gut gespielt. Es gibt auch YouTube-Videos von mir, wie ich gespielt habe, weil du mal welche sehen willst. Äh, <lacht> <lacht> aber sehr gerne. ey, das ist, die Frisur war damals schrecklich, aber ich zeig's dir trotzdem. Also, wenn wir mal essen gehen, dann ja. <lacht> kannst du mir die zeigen. Auf jeden Fall war es echt, dass ich gesagt habe: so im Nachhinein, so krass, wie ich Spiele verkackt habe.
0: Hm. Aber was soll's so? Also. Ja, aber das ist ja das ist ja, du bist jung, so, weißt du? Das ist ja alles ein Lernprozess. So, zum Beispiel ist das ja auch so, dass ältere Spieler zum Beispiel eine konstantere Leistung bringen weil die einfach wissen, wie die sich vorbereiten müssen, wie die sich einstellen müssen, vom Kopf her, vom Körper her, etc. Die wissen, was sie brauchen, das nehmen die sich, um die Leistung am Wochenende abzurufen.
1: Aber ich glaube auch tatsächlich, dass wenn du relativ jung in, Profi, in einer, irgendeiner Profimannschaft sozusagen bist, also in einem Profiklub, mhm. bekommst du so viele andere Themen mit als, als viele andere in den anderen Jugendvereinen. Ja. Du musst immer das Glück haben, irgendwie, dass du Trainer hast, die krass ambitioniert sind. Also ambitioniert im Sinne von, ich habe Bock, dass meine Mannschaft gut ist mhm. oder ambitioniert im Sinne von, ich weiß, ein Spieler ist gut und ich kann ihn irgendwie dahin entwickeln, dass er besser wird. Und mhm. da muss ich echt auch da sagen, ich hatte immer Glück mit meinen Trainern, also wirklich immer Glück. Mhm. Und ich, die haben mich auch gefordert und gefördert, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da irgendwie andere Trainer gibt, die einfach gar nicht wissen, wie man so ein Talent ausschöpft, weißt du?
0: Das ist immer so ein Zusammenspiel aus so vielen Themen. Ja, aber als Jugendtrainer ist es auch nicht so einfach. Also klar kannst du dir dann einen Spieler raussuchen, aber es gibt ja auch einen Jugendkoordinator und all das drumherum. Und Ich glaube, dass da auch viel von denen gesagt wird, dass wir den Spieler im Fokus haben oder den Spieler im Fokus haben. Aber im Endeffekt entscheidet er immer deine Leistung. Ohne Frage. So, So, wenn du gut bist und einfach gut bist, dann kommst du voran so Und wenn du dann irgendwo mal nachlässt, dann fällst du auch mal wieder ab. Mhm. Bei einigen ist das im, in der Jugend so, dass die abfallen, vielleicht körperlich, vielleicht mental oder sonst irgendwas. Aber viele davon sind trotzdem Profis geworden und machen eine erfolgreiche Karriere. Weißt
1: du? Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Und das ist ja aber auch da finde ich wieder so ganz krass, wenn du dir zum Beispiel Spieler anguckst. Ich äh, habe mal mit einem zusammengespielt, der war auch nicht schlecht, äh, der war auch mhm. Hat nachher, glaube ich, bei St. Pauli, glaube ich, gespielt. Also in der Jugend. Mhm. Und ist dann irgendwann wieder zurückgegangen. Und der hat den kleinen Bruder, der hat immer so auf dem, auf dem Fußballplatz mit uns gezockt. Ja. Lenny Borges heißt er. Der hat immer beim HSV gespielt und ist dann, ich glaube, vom HSV von der U19 damals zu AC Mailand gewechselt.
0: Mhm.
1: Und ich meine der war Nationalspieler, AC Mailand, ähm, hat glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, mit den Profis mitgetrainiert und dergleichen und ist dann von AC Mailand, also weil er sich einmal nicht durchgesetzt hat, zu Bayern München mhm. äh, in die zweite, ich glaube, da haben die damals noch dritte Liga gespielt und dann von AC Mailand, äh, dann wieder zurück, also von Mailand verliehen nach München, eine Saison glaube ich und dann von Mailand einfach von von, von wirklich high, 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 high weil der HSV hat damals eine Million Euro Ablöse von ihm bekommen, für den bekommen. Da war da mhm. 17, 18 und dann von Mailand vereinslos geworden. Krass. Und das ist sowas, wo ich sage: Ey, du bist Nationalspieler, du hast beim HSV eine gute Ausbildung genossen. Du bist äh, nach Mailand gegangen, du hast mit Slatern trainiert. Mhm. Du gehst, wir wissen du zu Bayern 2 in die dritte Liga. All good, alles fein, Und dann gehst du zurück nach Mailand und du schaffst es nicht. Also diesen Sprung, dieses, dieses dieses Quäntchen, weißt du, wo du auf einmal dann irgendwie wieder, keine Ahnung, in der Realität landest. Und das ist so krass, finde ich.
0: Ja. Das definitiv. Also ich musste das äh, Gott sei Dank nicht erleben. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das boah, wenn ich mir vorstelle, einfach damals, ich hätte es nicht geschafft, <lacht>
1: <lacht> hey, ich überleg, grade, ich jetzt überlegst du gerade, Scheiße, was wäre aus mir geworden? <lacht> was wäre aus
0: mir geworden? Äh, nichts. Also keine Ahnung. Ich wäre oh. wahrscheinlich irgendwo in Duisburg am Chill mit meinen Jungs. Nein, auf jeden Fall hätten wir uns irgendwie kennengelernt.
1: Was zusammengehört, kommt zusammen. Oder wie hast du es in der ersten Folge genannt?
0: Ja, korrekt.
1: Ach, das ist ja auch immer so eine Momentaufnahme. Oftmals passieren denn ja auch Dinge im Leben, wo du, wo du gar
0: nicht mit rechnest, so weißt du. Ja. Definitiv. Also du findest ja immer einen Weg im Leben. So nur weil sich eine Tür schließt, heißt es ja nicht, dass die andere verschlossen bleibt. Voll, voll. Das also, cool. also es gibt so viele Optionen und wir leben Gott sei Dank in einer Welt, wo man viele Optionen hat. Ähm, ich denke nicht, dass man das zu sehr ausreizen sollte, mhm. diese ganzen Optionen, sondern wenn man wirklich einen Fokus auf etwas hat und auch gut darin ist, dann sollte man das auch definitiv verfolgen.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, voll.
0: Aber, Aber komm so trotz. Ja. ja. Erzähl. erzähl. Doch.
1: Nein, erzähl du. Nee, du hast mich rausgeholt, ich habe schon vergessen. Sag. Scheiße. Äh, Kommen <lacht> wir kurz zurück. Du hast das erste Training bei den Profis. Ja. Wie ist es so, in die Kabine da reinzukommen? Wird man vorgestellt vom Trainer oder gehst du rein und sagst, hallo, ich bin, ich bin Jeremy?
0: Nö, du gehst einfach rein und dann... Triffst du die Jungs ja, die sind ja im Kraftraum oder beim Physio, beim Essen, egal wo, sagst du jeden Hallo, stellst dich vor und dann geht die Vorbereitung los aufs Training. Dann gibt es öfters noch eine Ansprache vom Trainer. Mhm. Manchmal in der Kabine, manchmal auf dem Platz. Das ist äh, mhm. unterschiedlich, je nachdem, wie der Trainer Lust hat. Und dann wird man kurz vor der Mannschaft vorgestellt und dann geht das Training los. Krass. So. Willst du mal lachen? Mhm. Erzähl. Ich habe was
1: vorbereitet für diese, für diese Folge. Jetzt kommt's. Ich habe ein Bild gefunden. Ein Bild? Ich habe ein Bild gefunden. Oh nein. Ich habe ja manchmal oh so, so eine Langeweile. Ja. Und da habe ich mal deine verlinkten Bilder mir durchgeguckt. Mhm. Was sagst du diesem starken Bild mit Marco Reus? <lacht> <lacht> Super Haar, oder? Ey, bitte beschreib mal. Bitte beschreib mal für unsere Zuhörer.
0: Das Bild? Mhm. Also das Bild ist im Aufzug. Mhm. Das war, ich glaube, das war 2015.
1: Mhm.
0: Nach dem dfb Pokalfinale gegen Wolfsburg. Habt ihr gewonnen? Wir haben verloren. Mhm. Ähm Marco hatte Geburtstag. Und ähm, ja, nach dem DFB-Pokalfinale gibt es halt immer so eine Gewinnerfete oder ja. eine Verliererfete, ne? Und er hatte Geburtstag, deshalb sind wir danach noch weitergegangen. Und das war's auch schon, ne? Was soll ich mehr zu dem Bild sagen? Ja, wie du da <lacht> aussiehst. Ja, Jung, äh, geglättete Haare. Das ist
1: so geil, Alter, du hast geglättete Haare da. Also wirklich äh, wild, 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 wild. Ich finde aber viel spannender, da dass du deinen dein Sakko, was du anhast, mhm. da einfach den Kragen hochgemacht hast vom Sakko.
0: Ja, aber nur für das Bild.
1: Nein, glaube ich dir nicht. Doch. Nein, Mann, ich schwöre dir, du warst so jemand, der hat das bestimmt so normal gehabt.
0: Vielleicht Ende zum Abend, ja, aber sonst, nee.
1: Aber ich find's super. Ja. Ich wollte dir nur zeigen, was ich äh, tief, tief, tief recherchiert habe bei dir auf Instagram-Profil. <lacht>
0: Boah, das ist old, old. <lacht> Tschüss. Ja, acht Jahre. Boah, wie weit hast du da runter
1: Ich bin durch. Ich hab's ganz ruhig, ich bin ganz durch. Ich habe das Game durchgespielt da unten.
0: Ehrlich? Mhm. Wow. Mhm.
1: Okay, also dann macht, macht der Trainer so eine Ansprache und dann gab es irgendwelche, irgendwelche, also auch so, dass er zu dir gesagt hat, so ey, entweder hast du gelernt richtig krass zu schauspielen oder du hast richtig krass gelernt äh, dich zu ändern. Ähm, was hat, was hat, was hat er sonst noch so zu dir gesagt? Was gab es so also für für Themen?
0: Hm. Ja, vieles so. Ich weiß gar nicht, was ich, was ich dir da jetzt genau sagen kann oder euch. Gibt es gar
1: keine Story, die dir so im Kopf geblieben ist, wo du sagst, das das war auf jeden Fall was Prägendes?
0: Was Prägendes? Ja, negativ prägend. Ey, alles was geprägt, also
1: auch negativ geprägt. Okay. Ähm, Wenn du es erzählen magst, ne? ich will dich jetzt also
0: nicht zwingen. Ja, ja, alles gut. Also ich glaube, es war ein Mittwoch oder ein Donnerstag. Mhm. Nee, Donnerstag. Nee, Quatsch, ein Freitag war's, ein Freitag war's. Ähm, wir hatten ein Abschlusstraining und ich habe mich ein bisschen krank gefühlt. Und dann bin ich zu dem Physios gegangen und habe gefragt, ob ich so ein paar Tabletten haben kann. Und die haben das wohl so verstanden, dass ich nicht trainieren konnte. Hm. Obwohl ich hätte trainieren können. Also das war für mich nie die Rede. Ich wollte einfach nur so ein paar Tabletten, um mich besser zu fühlen. Ja. Dass es vielleicht hilft. Und ähm, dann haben die mich zum Doc geschickt, der auch da war am Trainingsgelände. Und dann kam der Trainer rein, also Klopp, und hat gesagt, dass, wie ich so dumm sein kann, jetzt krank zu werden. Ähm, ich hätte am Wochenende von Anfang an gespielt. Zum ersten Mal. Und jetzt bin ich nicht dabei. So. What the fuck? Mhm.
1: In der Bundesliga damals?
0: Mhm. Scheiße. Auswärts in Hoffenheim, ich weiß noch. Ja. Da war ich big, big mad. Aber ja, die Lehren, die ich daraus gezogen habe, waren, dass wenn ich krank bin, <lacht> nehme ich zu Hause Tabletten <lacht> 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 und trainiere. Ja.
1: Okay, krass. Ja, gut, aber das ist natürlich echt ein, super ärgerlich gewesen. Ja. Aber tot. konntest du das nicht klären? Hast nicht gesagt, so ey, ich, ich wollte trainieren?
0: Ah. Da hätte ich definitiv meinen Mund aufmachen müssen. Ja, das stimmt. Aber hast du Ich habe dann einfach... Nee, ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu sagen in dem Moment. Weil er war sauer. Und wenn er sauer ist, <lacht> dann sagst du da nichts gegen. Ja.
1: Krass. Und wie war die Verabschiedung von ihm?
0: Traurig, aber positiv traurig. Also all das, was er für den Verein getan hat und erreicht hat, ist ja ein Teil im Verein und auch für ihn selber, was ihn immer mit dem Verein verbinden wird und auch, dass ich Profi sein durfte bei Dortmund, hat er mir ermöglicht und das verbindet ja auch. Und war schon emotional, ja, aber man hat ihn einfach nur das Beste gewünscht, ne? deshalb. Ist er direkt zu Liverpool gegangen? Mm -mm. Und noch eine kurze Pause eingelegt.
1: Ich wollte gerade sagen, dann hat eine Pause gemacht. ne? Mhm. Aber ich finde es halt krass, wenn du so einen Trainer hast, der a. Dortmund krass geprägt hat, der hat ja auch Mainz geprägt, wenn wir mal ehrlich mhm. sind. Und jetzt hat er Liverpool geprägt. Ähm, mhm. Kann man ja schon sagen, so einer der besten Trainer, die wir in der heutigen Zeit haben. Ja. Ähm, was soll auch für so einen Verein wie Liverpool jetzt kommen? ne? Mhm. Xabi Alonso vielleicht, der weiß aber trotzdem ist das irgendwie nochmal ein ganz anderer Typ, deswegen, ich finde es krass, also der hat eine echt, echt eine echte Ära, Ära ähm, geprägt und auch wirklich, wirklich, finde ich, den Fußball auch als Trainer noch irgendwie so deutlich
0: emotionaler und nahbarer gemacht, das war auf jeden Fall spannend. Ja, definitiv, durch seine Art und Weise, wie er auch das gelebt hat, neben dem Platz und teilweise auch auf dem Platz, <lacht> Ja, ist schon ist schon krass und das hat die Leute ja auch mitgenommen, weißt du? Mhm. Weil jedes Mal, wenn du die Leute mitnimmst, ist das ja auch noch ein Gefühl von Gemeinschaft. Und wenn du eine Gemeinschaft bist in so großem Stil, dann hast du immer ein gutes Gefühl. Weißt du? Ist ja bei uns im Stadion genauso. Ich meine, wenn Fabi da seine Hände hochwirft und mit den Fans da rumschreit, dann ist das, das ist ja geil. Das ganze Stadion macht ja mit. Ey, voll, weißt du, was ich voll. Mein? Voll. So, deshalb, ja, viele sagen dann immer so Alibi, Alibi und so, aber es hat ja nichts mit Alibi zu tun, das sind ja wirklich Emotionen, die auf dem Platz sind und mit den Rängen geteilt werden. So, deshalb ist das ja einfach nur schön.
1: Ja, und vor allem, wenn man auch so Leute mitreißt, ist das ja immer so ein, wie du ja sagst, so ein Gemeinschaftsgefühl.
0: Mhm. Okay,
1: äh, Thema Kloppo haben wir durch. Wir sagen nur noch die letzten, also jeder sagt jetzt drei Szenen, die er mit ihm in Erinnerung hat und dann dann wieder mal durch. Okay. Fang an.
0: Ich? Ja, du musst jetzt die drei Szenen sagen, die dir in Erinnerung geblieben sind. Okay, die drei Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das war. Der erste ist definitiv das Gespräch, was ich dir gerade genannt habe. Mhm. Mit. Ähm Entweder du bist ein guter Schauspieler oder du hast dich wirklich verändert. <lacht> das zweite ist bei meinem Profidebüt in Hannover, dass er gesagt hat, wir reißen das Ding jetzt, lass uns den Sieg nach Hause bringen, ich wünsche dir viel Spaß. Und das dritte ist dass Bevor du eingewechselt, ich... eingewechselt wurdest. Genau, mhm. weil, in dem, weil ich stand an der... Ähm, an der Linie zur Einwechslung und in dem Moment haben wir gerade ein Tor gemacht mhm. und der ist ja immer so voller Emotionen da hat er mich einfach so hochgepackt und so mhm. <lacht> Geil ja. Ja. und das dritte ist das mit ähm, als ich krank war ja Okay So jetzt kommen meine Top 3 äh,
1: Dinge die ich persönlich mit Jürgen Klopp erlebt habe Mhm Gar keine.
0: <lacht> Nicht zu viele, bitte.
1: Nein, also was ist bei mir prägend von ihm geblieben? Ich glaube, als er mal irgendwie sich so gejubelt hat und sich hingelegt hat. Mhm. Ich glaube, dabei hat er sich eine Brille kaputt gemacht. Fand ich krass sympathisch. Mhm. Dann, wenn er immer sich so auf die Brust klopft, wenn er irgendwie jubelt. Finde ich auch super lustig. No. Und wenn er über einen halben Platz läuft zum Jubeln, finde ich auch super. Ja. No. Das sind immer meine Highlights.
0: No.
1: Sonst ist es leider echt schwer, weil ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt.
0: Ja. Aber, Aber das ist das ja sieht. auch das, was die Fans wollen. so ich Also, selbst wenn ich Fußball gucke, das ist ja auch das, was ich sehen möchte. Natürlich. Weißt du, so Emotionen, so, dass man mitgerissen wird, dass... dass dass nicht einfach so plump alles runtergespielt wird, das ganze Spiel, so 90 Minuten, du sitzt da und alles so, ja, schön, hier, wir gucken ein bisschen Fußball und alles gut, alles super. Nein, man, sowas will man ja, sowas will man ja sehen. Aber ich,
1: ich das. Ja, das ist ja auch das Krass, ich meine, da gibt es ja genug Trainer von, da ne? guckt dir mal so ein Simeone oder so an. Mhm. Oder oder selbst ein Carlo Ancelotti, der irgendwie sich jubelt, jubelt der irgendwie Maronaldo irgendwie nachgemacht hat, als er so, sieh, gemacht hat, weißt du? Ja, das ist
0: ja, das ist geil. Das, ja. Also das ist ja das, was, was, was den Fußball ja so einzigartig macht. 100%. Also das müssen wir, das, also ich wünsche mir das ja noch viel, viel mehr. so, Vielleicht auch von mir, aber definitiv im Allgemeinen wünsche ich mir das noch viel, viel mehr. Wieder. Also ist ja, es gab es ja schon sehr, sehr oft so ein bisschen vom Gefühl her abhanden gekommen. Aber inwiefern? Alles ganz so kurz auf seriöser break. Basis. Wie, 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 ja. wie,
1: von dir? Was meinst du von dir?
0: Ja, so emotional zu werden. Weißt du? So Jetzt. mitzugehen und so ja. zu schreien und wirklich seinen Emotionen einfach freien Lauf lassen. Das ist ja, das meine ich, seinen Emotionen einfach freien Lauf lassen. Das ist ja wirklich auch so ein, so ein Next Level Step. Dass man das einfach so laufen lassen kann. Weißt du, so manchmal ist man ja wirklich einfach drin. Ja. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen wenn man wirklich drin ist, so in der Zone sozusagen, mhm. dass man einfach macht und schreit und tut und so die Emotionen kochen und man ist da, aber oft ist das ja auch so, dass du dich so sehr auf deine Sachen konzentrierst, dass du gar nicht genug Platz für deine Emotionen lässt.
1: Ja, okay, aber ich, ich verstehe
0: es voll. Aber mhm. da musst du ja auch krass viel ausblenden, wenn du die Emotionen sozusagen... Ja, das ist ja das, was ich meine und das ist ja auch das, was ich mir mehr, mir mehr wünsche. So, dass, dass viel mehr Platz für Emotionen gelassen wird, aber ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass heutzutage so jeder guckt so und dann also, was, was heißt das Gefühl? Ist ja bei mir nicht anders. Dass jeder einfach so guckt, dass man nichts falsch macht oder sonst irgendwas, anstatt man einfach frei Fußball spielt, frei die Emotionen rauslässt und einfach man selbst ist, weißt du? Mhm. Es geht heute immer so darum, so, wie sehe ich in der Aktion aus oder wie sehe ich in der Aktion aus? so Alleine, dass man das, das, also das habe ich ja auch schon öfter gehört, dass man sich, dass man eine Aktion hatte und nach der Aktion macht man sich Gedanken darüber, wie sah ich gerade in der Aktion aus? Ernsthaft? Ja. Krass. So, und dass man diese Gedanken einfach ablegt und wieder einfach frei Fußball spielt. Ja, hundertprozentig. So, das ist, aber das ich finde, das merkt man ja auch so, als also du jetzt zum Beispiel als, als Zuschauer merkst das ja auch, dass der Fußball sich von früher zu heute definitiv gewandelt hat, oder? Naja,
1: nee, das merkst du ja a an den Spielern mhm. und b auch das, was irgendwie, also der Fußball ist ja jetzt heute viel taktischer geworden als vor, Einigen Jahren.
0: Ja, aber lass wir mal den taktischen Aspekt weg. Okay, du meinst einfach jetzt den emotionalen. Von... Richtig.
1: Ja, gut. Rein aber den, den Emotionalen. Was gab es denn damals guck dir, überleg mal allein diese Aktion damals. Äh, äh, Michael Ballack bei dem Schiedsrichter, der dem hinterhergelaufen ist. Mhm. Das wird es ja heute nicht mehr geben. Mhm, ja, eben. Das ist ja, also, aber wir hatten auch damals ganz andere emotionale Typen sozusagen. Also in meinen Augen beim Fußball, was ja auf der einen Seite ist es positiv, auf der, einen Seite ist, auf der anderen Seite ist es negativ. Ich meine, das ist immer so dieses Thema, ne?
0: Also... Ja, aber es ist ja, im Endeffekt ist es ja Wettkampf und es ist Sport. Ja. Und, und es geht darum, besser sein zu wollen als sein Gegner. Ja, zu gewinnen. So. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf den Alltag legt, so heutzutage gibt es ja so, ich will besser aussehen als der, ich will das größere Auto fahren als der. Mhm. Dadurch ist ja in unserer Gesellschaft so ein Denken, dass das ja... Also der Wettkampfgedanke ist ja sowieso jeden Tag vorhanden. Weißt du? Und trotzdem muss ja bei dem Wettkampf dann außerhalb des Sportplatz und außerhalb all jenes, was mit Sport zu tun hat, muss ja dann trotzdem der Respekt irgendwo gewahrt werden, damit das nicht komplett ausartet. Ja, da gebe ich dir recht, aber da liegt es, also ich glaube gerade beim Fußball, also da musst
1: du das ja auch ausschalten. Also Jeremy, Schalte bitte dieses Thema aus, das wie du aussiehst.
0: Ah. Darüber mache ich mir ja keine Gedanken. Darum geht es ja nicht. <lacht> also, darum, darum geht es ja wirklich nicht, sondern eher darum, dass, dass man einfach wieder man selbst ist. Weißt du, was ich meine? Ja, dass auch vielleicht dieser jugendliche Leichtzunehmen hatte, ne? Richtig, ja. So, dass also zumindest auf dem Sportplatz sollte man auch mal einfach seine Emotionen freien Lauf lassen können. Gerade da. So, also, wo denn sonst? Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil
1: woanders ist schwer. Ja, vor allem fühlt man sich da auch vielleicht in seiner Safe Space so ein bisschen,
0: ne? Ja, und das macht man ja dann auch zu seiner Safe Space. Richtig. So, und wenn man sich dann dahingehend wohlfühlt, so heutzutage ist ja oft so, dass so größere Mannschaften gegen kleinere verlieren. Mhm. Und das hat ja auch irgendwo mit dem Aspekt zu tun. So, weil die größeren Mannschaften denken sich so, wir müssen gewinnen. Wie sieht das denn aus, wenn wir nicht gewinnen? Und die kleineren Mannschaften denken sich so, boah, wir können heute nur gewinnen. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie oft habe ich jetzt schon gesagt, weißt du, was ich meine?
1: <lacht> 17 Mal. Aber ich weiß, was du meinst. <lacht> okay, gut. Aber das Ding ist, guck mal. Ich habe mal gegen HSV gespielt, da gegen die Profis, gegen Raphael Van der Vaart und die ganzen Jungs da, da haben wir, mhm. oh, das ist ein bisschen peinlich zu erzählen. Du konntest in Schleswig-Holstein so einen Cup gewinnen mit Holzen, das war ja der Sponsor damals von denen.
0: Mhm.
1: Wer trinkt die meisten Holzen als Mannschaft? Der hat ein Spiel gegen <lacht> HSV gewonnen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall haben wir am meisten getrunken. Dann haben wir gegen die gespielt und wir haben gegen die geführt. Mhm also Wir haben 7-3 verloren, aber wir haben 1 geführt. Mhm. Ey, mir würde als Profi so der Arsch auf einmal gehen, weil ich sage so, ey, ich spiele gegen irgendeinen so Verein, der irgendwie ein halber Suff-Verein ist. Mhm. der äh, Die führen hier jetzt auch noch 1-0 und hier sind schon ein paar Zuschauer, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Druck. Ja. Und das fand ich halt so, so, so krass. So. Das ist immer ein krasser Druck für alle, weil, wie du sagst, wie sieht's aus, wenn wir verlieren gegen die? Mhm. Und das ist an ein, allen, ein, also bei uns wäre es jetzt egal gewesen, aber guck mal Bayern, als sie den DFB-Pokal verloren haben, dagegen gegen die, ich weiß gar nicht, gegen wegen dritte Liga, glaube ich, noch? Hm. So ja, was das, das ist das? Auf jeden Fall gegen alle, es ging War ja wieder Verbrücke? durch die Medien. Ja, ich kann nur sein, äh, das geht so durch alle Medien. Hm. Das ist ja auch klar, also das ist halt irgendwie immer ein Thema.
0: Ja. ja. Aber auch bei euch zum Beispiel, dass ihr da am Ende noch verloren habt, weil dann auf einmal der Modus umgegangen ist zwischen ey, wie sieht das aus? Wir können hier doch jetzt nicht verlieren zu dem Modus, wir legen 1-0 zurück. Weißt du? Und ja. dann hat sich das ja wieder gewandelt zu...
1: Ja, klar. Ja. Weißt du, was ich meine? Hm.
0: <lacht> Freu dich. Ja.
1: Aber wenn wir bei Trainern waren, wie, wie hast du die Situation gesehen zwischen dem Union-Trainer und, und Leroy Sonny?
0: Boah. Ich habe es erstmal gar nicht mitbekommen, dann habe ich es irgendwo gelesen, dann habe ich mir das Spiel, also die Highlights nochmal von dem Spiel angeguckt. Hm. Das ist schon wild, ne? Ja, da also das, das, fällt, das fällt nicht unter dem Thema seinen emotionenfreien Lauf. <lacht> <lacht> ey,
1: das kannst du interpretieren, wie du willst, aber ey, das ist schon toll. Ja, ja. Du kannst nicht so die
0: Fassung verlieren als Trainer. Ja, ob Trainer oder Spieler, beides. Also, also es war ja nichts, weißt du, ich mein. Ja, deswegen warum schon wieder.
1: Deswegen, aber Und das ist ja schon mal keine Ahnung. Drei Spiele auch nur Sperre, überleg mal. Bist mhm. du noch Norbert Meyer, wie der damals den Kopfstoß gegen hier, ähm, wie hieß denn der noch, auch der Schönling, der so, der so geglättete Haare hatte? Keine Ahnung. Natürlich, das kennst du, wie Norbert Mayer dem einen Kopfschuss gegeben hat.
0: Albert Streit. Ja. Yeah. Ah, okay, ja, jetzt wird es ein.
1: Wie viele Spieler hat der Sperre bekommen dafür? Das war, das war auch Emotion. Emotion pur. Emotion pur. Ja. Deswegen fand ich schon ganz schön krass. War auf jeden Fall eine Story, wo ich sage, wow, das kannst du als Trainer nicht bringen. Nee. Und dann wieder was Schönes, diesen Spieltag. Also schön sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, der Linienrichter, der einen Ball gegen den Kopf bekommen hat. Mhm. Und dann ist ein, ist ein ähm, Zuschauer eingesprungen. Mhm. <lacht> Auch geil, oder? Äh, finde ich super. Ja. Finde ich wirklich, das finde ich richtig cool. Stell dir mal vor, da hast du schon irgendwie, keine Ahnung, da, da bekommst du eine Durchsage: so, hey, ist hier irgendjemand im Stadion, der irgendwie das machen könnte? Und dann mhm. denkst so, du, boah, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Dann gehst du runter und die sagen, <lacht> ja, okay, du bist dabei.
0: Ja. Aber da auch den Mut zu nehmen und das dann zu machen und ich will mich gar nicht, also ich will mich, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, wie er sich danach gefühlt hat. So diese Glücksgefühle, die mhm. der ausgestrahlt hat. Finde oh, voll cool. Schön.
1: Finde ich voll, voll cool. Mega. Aber auch toll, dass man dann sagt, so, ey, wir brechen das Spiel nicht ab, sondern wir suchen uns jemanden, der es macht.
0: Ja. Und das macht ja dann auch wieder die Fußballgemeinschaft. Das ist doch einfach nur schön. Aber guck mal,
1: wärst du jetzt da als Zuschauer und die sagen, hey, wir sind Schiedsrichter und du hast irgendwie so einen Schiedsrichterschein und du gehst runter und sagst, ich mach das. Mhm. Und du, du bekommst in die Frage so, ey, du kriegst auch Geld. Würdest du Geld annehmen dafür?
0: Boah. Weiß ich nicht. Also, wenn mir jemand Geld anbietet, ja, aber ich würde nicht nach Geld fragen.
1: Ich glaube, er bekommt 1500 Euro dafür. Ja. Ich hätte
0: gesagt, scheiß
1: drauf, spende das irgendwo hin. Ich habe hier mein Erlebnis meines Lebens gehabt. Ich durfte hier vierter Offizieller sein. bei ja, äh, so kann bei auch machen. Fand ich schon cool. Also wirklich, das sind, das sind so die Dinge, die schreibt nur der Fußball. Korrekt. Weil das ist aber auch als Schiedsrichter ein ganz gefährlicher Sport. Ein ganz gefährlicher Sport. <lacht> Ach schön, Jerry. Jetzt ist ja die Frage, wir haben jetzt unseren Podcast für heute. Dann haben wir den nächsten am Sonntag. Dann müssen wir zwei Spiele
0: auseinandernehmen, ne? Ja. wir das Pokalspiel und dann den HSV. Spielt ihr am Wochenende gegen HSV? Ja. Zu Hause? Ja. Scheiße. Deshalb habe ich doch gesagt, als du gesagt hast, dass das der HSV verloren hat, dass die nächsten zwei Spiele sehr wichtig sind. Oh, scheiße. Ich bin nicht da. Wie? Wo bist du?
1: Ich bin vier Tage im Urlaub.
0: Ey, wo? Kitzbühel. Machst du eigentlich nur Urlaub? Oder, äh, ich habe mich das
1: gerade selbst gefragt, als ich wieder gesagt habe, ich bin nicht da. Das ist Aha. so fies, weißt du? Das meiste, mhm. was ich mache, ist irgendwo beruflich irgendwo fliegen oder irgendwo hinfahren. Und jetzt mhm. fragst du mich wirklich, ob ich irgendwie nur Urlaub mache.
0: <lacht> ja, aber kommt mir ja so vor, oder?
1: <lacht> das ist schon eine krasse Aussage. Ich überlege mir, ob ich den nächsten Podcast mit den drei. <lacht> okay. Also. Leo Müller, Larry. Mhm. Sag jetzt,
0: Jeremy, danke für den wundervollen Podcast. Danke dir für danke, deine da, Zeit. Dass du auch wirklich Zeit hattest heute, also heute Abend. Habe ich schon jemals abgesagt, weil ich keine Zeit hatte. Heute Mittag?
1: Das war was anderes.
0: Ach so, okay.
1: Das war, ich wollte schon los und konnte denn nicht.
0: Mhm. Okay.
1: Ich habe dir ja auch geschrieben, ich hol dich
0: ab. Ich habe dich ja gefragt, ob du mich abholst. Du hast gesagt, yes, mit einem wunderschönen Smiley. Und zehn Minuten später... Mm, kann ich,
1: <lacht> ich kann nicht mehr steißen. <lacht> ja. Ich dich gerne raus an meine Verlobte. <lacht> <lacht> Alright. Also ich habe, wie gesagt, ich habe voll Hunger. Ich werde jetzt was essen. Mhm. Es war eine wundervolle Folge. Was gibt's denn? Ich habe mir ein, äh, eine Burrito Bowl geholt.
0: Uh. Lecker.
1: Leisure. Deswegen habt einen tollen Abend. Jerry, lass uns bitte in der Woche zum Kaffee trinken. Treffen. Mhm. Du wolltest mich nämlich besuchen kommen. Und... <lacht> ähm. <lacht> Ja, dann hören und sehen wir uns nächste Woche. Sehr gerne, mein Freund. Bis denn. Bis dann. Ciao, ciao. Geld schießt keine Tore ist eine Behind-the-Tree-Produktion. Redaktion und Produktion Behind-the-Tree und Alexander Goldhammer. Für Fragen schreibt uns eine Mail an gskt